Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Da er det på tide med en ny podcast-episode igen. Denne gangen med gjest Vi har fått med oss Som annonsert på vår Facebook-side Eksentriker Programleder Journalist Bilidiot Generell levemann Nils Værstad Generell levemann, likte ja. det vi kan, vi kan holde oss til den titlen resten her nå ja. Trykk opp visitkort og kjøre i gang Men vi må jo bare tenke å hugge rett i det, eller hva sier du, Håkon? Ja, jeg synes det. Um, ja, jeg må jo si tusen hjertelig takk for at du ville komme. Det er jo en, det er jo en ære for oss, en, en ekte kjendis. Vi har hatt uh, noen... Så, nå, vi har hatt gjester som ikke har vært veldig kjente. Nå, nå har vi det. Bra for oss, Marius. Ja. Vi kommer oss steder her i verden. Terskelen på hva du kaller kjendis er jo også høy, for du vet jo ikke hvem noen i populærkulturen er. Det, det er faktisk helt riktig Jeg tror ikke jeg tør å fortelle historier om, om folk er bare oversett Og vært verdens største eh, drittsekk mot Og vært veldig arrogant og, La oss ja. si at du, du kjørte vel på langtur Med en person jeg ikke skal nevne navnet på Men som er eh, Kanskje en av Norges mest kjente Idrettsprofiler Eller han skifjuren som du kalte han <laughs> Nå ja Da, ja, det var vel kanskje da bare prøvde jeg å tøffe meg litt igjen. Ja. Det er noen andre historier, vi trenger ikke ta de Nei, i hvert fall ikke nå De skal nok komme sivende ut med tidens løp Men ja, hvordan går det Nils? Helt utmerket Jeg trives jo bedre enn de fleste under pandemier, katastrofer og generelle krigsvisstander Så det, ja jeg Sympatisk trekk Jeg håper at det aldri tar slut. Ja, yes Det var kontroversielt Nej da, jeg er fra Enfoss <laughs> det er, det er, du er vant med å lide <laughs> Vi er vant til å leve i en slags evig unntaksistand ja. ja, du har jo haft en bilinteresse hele livet, har du ikke det? Jo da, jeg har nok det Jeg har, jeg debuterte jo tidlig Så det har alltid vært noe av det morsomste jeg vet om Hva var første bilen din da? Første jeg hadde Jeg tror jeg var på, når jeg, du mener når jeg hadde lappen 
Ja. Nej, jeg, jeg vet ikke ja. helt hvor... <laughs> hvor begynner man? Det er jo egentlig ikke et veldig vanskelig spørsmål, men det blir et veldig vanskelig svar. Første bil du tyvlånte, første bil... Uh, oh, ja, sånn, ja. ja skal vi definere eierskap som at han må ha eid bilen? Jo, eller bare, altså, hvis du var inn familien, så tenker jeg det er, uh, ja. det er greit. Ja, det får jeg ok. Ja, det er jo uh, min barndoms uh, varmeste bilminne uh, bak rattet selv var jo min fars uh, Cortina 1600 GT. Gullfarga med brunt vindeltak och fyra originale klockor i i där spåret. Kort spak. Eh, den blev jo extra grom efter att farmen körte VM:en upp i Holleja och hemåt och då fick ni dratt ner och dratta potta. Och då förklarade jag gutta att då var det plötsligt blivit 50 estertellin och det var jo en, en sorgens dag när den blev reparerad. Ja. Selvfølgelig ikke på värste men med ett eller annat sån putty. Ja. Så, men den kjørte jeg jo fra jeg var 12 ja. i trafikken. Og da... Husker jeg, 12? Ja. Jeg rullet med bobla meg faktisk. Da var jeg 12, og kompisen min var 13. Ble 13? Ja, han, ja, han, han, ja for å si det, han sa vel selv at han blev vel 50 den dagen. Men jeg husker da... Da kjørte vi jo rundt i byen, og så greia var at du tok den og rullet den ut av garasjen mens gamlingen var hjemme, for du kunne jo ikke starte den for det hørte rømmen, og så tok den på klutsjen ned ved innmonopolet, og så kjørte vi. Og så, jeg husker, jeg røkte jo den gangen, eh, og jeg brukte sånn sigarettmunnstykke, så jeg skulle få distanse mellom gloa og øya, fordi at jeg ikke ville ha røyke øya når jeg kjørte bil. Så vi da var, du var Ja, vi var tidlig modne. Ja, jeg vender tilbake til den eksentriske innledningen min her, men... Kan jeg bare spørre, er det sånn munnstykke sånn som Cruella de vil ha? Ja. Ok. Ja, så bare for å oppsummere, du var altså i Hønefoss centrum, 12 år gammel, i en boble med, med en kompis, til Cruella de vil. Røykte munnstykke sigaretter. Ja, ok. Ja, ja. fortell videre. Nej, og da var det jo, vi hadde jo et sted i Hønefoss med et skjæringsbrua, som var, og da gikk det en grusvei over til et sånt byggefelt, og så pleide vi å kjøre der i enden. Og så var det jo da bare å holde gassen helt i bønn, og så vri beina av klutsjen, sånn at du fikk maksimal traction. Det var liksom SS1 da. Og det gikk jo bra nesten alle gangene, helt vi da liksom, for vi hadde jo, vi visste jo at kjørte raller, så måtte det jo kutte svinger. Og så ble det jo kuttet litt for mye da, så da havnet vi på taket. Og da var jo gode råd dyre da, fordi det var jo litt, da var heldigvis mor og far min var jo borte hele uket tror jeg på noen greier. Så med min eldste søsken som var hjemme, så da fikk jeg ringt broren min, og så fikk vi noe hentet av greien, og så var det en nabo som også hadde boble. Og fordelen med bobler er at det er jo bare å skru av skjermer. Så vi skrudde skjermet av bobler til han naboen, og skrudde på igjen det som var samme fargen. Så han var jo så sjokkert over at noen hadde klart å kjøre på bilen hans på alle kanter mens han stod parkert. Så det var jo først når jeg giftet meg og forloveren min, det var han som satt på, fortalte den historien at mine foreldre satt og kikket litt på hverandre og lurte på, nei, det kunne de ikke huske at bilen var brakka. Men det var den da altså. Men taket, var det altså lader du på ryggen og bare sparket da? Ja, mer eller mindre. Altså det er mye du kan gjøre med enkle midler. Husker vi bare kjørte Dawn Degel Harvest Rally en gang i tiden? Og da hadde jeg med Trond Lyseng, som den gamle NM-mesteren i rally, han var en av det tekniske teamet. Og så hadde gutta leid en Ford Mondeo som følgebil, og den ble kjørt såpass kvast at det var behov for en opprettingsjobb i det han ble levert på flyplassen. 
Og Trond, som jo da er gammel biloppretter, han går da ut, og siden det har vært bankett kvelden før, så har han med sig lakskoa sine. Så han holder da den ene lakskoen på innersiderskjermen og slår med den andre byttesiden, og det blir ikke en kommentar fra Evis. Så det blir rettet med to med Det blir det nå. Men det blir det nå. Det rettet med to laksko 200 meter før den ble levert på flyplassen. Helt super resultat. Elsker sånne ting, det er genialt. Ja. Det er sånn, det er sånn unga i dag ikke kan. Nej. Det er veldig få unger i dag som kan rette en bil med, med gåbortsko. Kan du, Marius? Nei, jeg har ikke, jeg har ikke brukt penskoene mine så mye til det. Jeg kjørte til Østerrike med en gang med... Eller Min far har en har en något excentrisk kompis som körde en Hyundai H100 som sån arbetsbil. Och den körde han ju självklart av vägen. Det var helt det var helt ny. Så fick han besked av besked av försäkringsbolaget att nej, den måste in och kondemnera. Kondemnera? Nej. Nej, det är er inte snack om eh för det hade nej kan ni betala med de 100.000 där har taxerat skadan till så ska jag fixa detta själv. Mm. Och det gjorde han ju. Han tog ju slägger fast och slog bilen I, på platsen i garagen. Men så fant han ut efteråt att det här var en ypplig bil för vi plejade dra till Alpen och var vinter. Detta var en ypplig bil att köra till Alpen med. Så då lå ju fadern i sin nya gröna BMW 5-serie på den ena sidan autobanen och i det andra fältet lå Anders som han het i denna vindskeiva och hundång du kom över 100 km i timmen så falt blinklyset ut och så bynte den där bongingen från dörren att gå. Ja, för för det lite om det öppnade sig lite Det var det var inte vindtätt. Så jag älskar att se när du vet att du ligger bak en bil och så syns du det är er ett land sån lite rart men och så ser du egentligen att bilen liksom smyger sig sidlängs lite som en sån ullar ja, er du ser det är er ju sant vi har jag kört med på vägar i Afrika och Asia. Ja. 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 Och när du ligger bak en lastbil och ser alla jula. Ja. Alltså det går ju sidlängs med krabbe, ikke sant? Ja. Og det er, som en krabbe, ja, nettopp. Ja. Det är er alltid fascinerande. Ja, det är er alltid morsomt man lurer på vad är ja. er det som har skett här. Och du har så skikligt skikligt lyst att sitta inne i förhus ja. på den nere över en annan väg i Himalaya och sånting, men det är er 10.000 meter ner på ena sidan och det är er sånt som ja, jag är er inte nog glad att sitta på då för att se si det sånt. Jag vill helst sitta bak rätt och själv. Ja, du är er också en sån som får det. Jag fattar alltså jag har kört lite rally. Jag fattar det ikke som går igenom huvet på de som sitter på. Jag vart fan mig. Alltså jag hade ju inte jag hade inte törrt att sitta på mig själv för alla pengar i världen. Nej, jag satt på mig han han hjälp mig. Var han han rally Østby. Østby, ja, stämmer det. Ehm, så det helst till för mig för norsken och då liksom då vet jag att det ger han kanske 80 % på snön. Men då då gick det så fort genom skäven där att att järnmin bara kopplade helt ut. Östby eller Östberg? Östberg. Ja. Ehm och då kopplade järnmin bara helt ut. Mm. Så jag satt där bara och det, det var liksom järnmin uppfattar inte att det här är er rejält. Du er ikke redd, Nei, fordi men, liksom, du, det er som å sitte og spille i en sånn Playstation-simulator. Jo, men ikke sant? Det som, det som sker er at du har på et eller annet vis et begrep om naturkreftene. Mm. Du har eh, et visst grundläggande rudimentært forhold til Newton, men han er ikke på jobb i den dagen du sitter på med en eller annen som kan kjøre rasebil. Nei, nei, det er, og, og det er en sånn ut-av-kroppen-opplevelse som hvor du sier du blir egentlig bare helt nummen för att du skönner inte att det kan gå men det som är er värre är er när du kör själv och inte skönner oss detta går. Och det är er, ju men det är er när du när Norda passerar 200 km och du är er inne på en skogsbilväg och du har egentligen inte något begrepp om varför detta här går bra. Och där er då jag menar att uh, den som sitter 
hytte på da. Han er jo ikke laget av vanlig menneskemateriale. Det må mangle en helt vesentlig, altså det er jo bare neokortex som virker på at det er mennesker som sitter ved siden av. Men du hade hade inte du en sån rally skola eller någon sån Jo jag hade ja 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 jo riktigt riktigt eh vi köpte ju en en Sierra Cosworth ja. en gammal som grupp A-bil ja och så hade vi Jon Haugland som den gamla den gamla gentleman med RMR:n för nå 110 seger i internationella rally med med Skoda 130 rapid och han driver ju John Haugland uh, Winter Rally School och sånting och är er ju känd för att vara han är er en figur i internationell rally. Jag har varit på kursbana. Ja, det är er helt rått. Du sitter där och tror du är er på väg att krascha med han skriker ja. gas 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 gas. Ja 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 ja, det är er liksom det ja. Du måste gasse sönder. Du måste gasse. Och eh, det var um, när jag då kom med den Sierra Cosworthen. Mm. Eh, opp, og vi skulle teste på grustaket till John Myre var ute på Fönfoss och John var där och så går han runt bilen och så Det er jo ikke akkurat noen nybyrende bil du har kjøpt, Nils. Eh, dette er akkurat som å kjøre slegge med skaftet først. Og, det, og da var jeg jo enda feitere enn jeg er nå. Og, og han, Tom Christian Lien, som jeg hadde kjøpt bilen av, han presser jo ikke badevekta i bønn, for å si det sånn. Så, og setet var ikke flyttet på, så jeg satt jo da med kringla godt inn i mellom fjerde og femte valke. Og... Eh, så John var lite bekymrad för det men sa att det är er viktigt att ha liksom god avstånd till ratten Nils så blir det för sent. Och för sent blev det. Eh, så vi rullade runt i en eller annan sving upp på där och havnade på sida och så började bilen att bränna. Och stackars och så fick de dytta bilen på hjulet igen men då var ju bägge dörrarna var slått in så vi hade egentligen inte någon särskild väg ut och det blev skrik i brand och det rök och Og John Haugland er jo en litt eldre mann enn mig, så jeg var jo såpass høflig at jeg klarte jo med mine 145 kilo kravle over John Haugland, for han kunne jo bare ligge og dø oppe i humitt da, for jeg skulle ut. Og det, jeg har aldrig vært noen turner, men akkurat da klarte jeg å komme ut av det vinduet forbausende fort, uten å egentlig gi første rangen til, til senioren da. Det var redde seg selv. Ja, ja. Et vakkert, eh, vakkert øyeblikk for menneskeheten ja. der, altså. Og da måtte jeg jo ringe NRK, da, for det var jo de som finansierte moro her, og så ringte jeg hun som var prosjektleder og sier at det har hatt et litt uhøl. Og så, jeg liksom, ja, vi har er rullet litt, og motoren brant, og liksom forskjellig, og så sier jeg, så dette må vi jo på, få fikset på et eller annet vis, da. Og liksom så, ja, hva kan dette koste? Nei, fikset, 150 000 eller noe sånt, så har vi bilen på veien igjen. Mm. Og så spør jeg liksom, ja, fick det filma det? Ja 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 ja, så jag menar var inte något problem. Nej. Det var inte ställt ett spörsmål. Ja, det är er väl konget. Blev det ja. blev det bra. Blev det detta har jag sett. Har du sett det Marius? Nej, jag har inte det. det er vi var till med sponsa språktegen. Vi hade ja ja, vi hade vi hade vi hade vi hade klistermärke med språktegen på på hörtes lukrativt ut. Ja. ja. Det, <laughs> på den tiden var det bara jag och Petter Solberg som fick betalt för att köra rally i Norge. Ja, av helt åpenbart forskjellige grunner. <laughs> det kan du muligens si, ja. Men den bil vi skulle jo ha med å kjøre Donegal Harvest Rally. Hvor er det? Hvor er det? det er i Irland. Så da går jo bilen på henger, og, og med båt over, og så skal jeg og kartleseren fly over. Og kartleseren han fikk jeg låne av Nils Trondru. Eh, og hadde aldri møtt den før en veldig, veldig hyggelig og pen ung gutti fra eh, flatbygdene rundt Hadland så jeg plukker opp han på gran eller noe sånt nå, og vi snakker sammen for første gang og så kjører vi inn mot 
Gardermoen, og så er det masse rundkjøringer etter hverandre, og så sitter jeg litt sånn, jeg er ikke helt konstellig, sitter på telefonen, og så legger jeg forhjulet opp på den der første rundkjøringen. Og så legger jeg merke til at han, kartleseren, han liksom, han Anders, han snur seg liksom litt sånn brått og lurer på hva det var for noen ting. Og så klarer jeg ikke å dy meg, ikke sant? Så jeg tenker at, å ja, skal vi se hva som skjer. Så jeg legger jo da forhjulet på hver eneste rundkjøring, helt inn til Gardermoen. Og til slutt så klarer han ikke å dy seg da, så han spør liksom, er det noe spesial grunn her, at du kjører opp av seg rundkjøringene? Så sier jeg, ja, det er rart, sier jeg, men jeg, du skjønner, jeg har ikke dybdesyn. Jeg eier, jeg vet ikke om det er en meter eller en halv meter eller ti centimeter. jeg har ikke peiling. Og da skulle vi kjøre da det som er liksom Irlands raskeste asfalt her, Eli, på noen veier som er så drange at du, du kan ikke åpne vinduet omtrent før du smeller. Og jeg ville gjerne plante den tanken i hodet på at jeg ikke hadde dybdesyn whatsoever. Jeg synes det var en god spøk. Men så kom vi da, og så begynner vi å kjøre, og så har jeg glemt dette her, men det har ikke han. Så, og vi har jo da, bilen er jo full av GoPro-kameraer, ikke sant? Jeg sitter og sett på dette mange ganger, for jeg synes det er helt kostelig, for vi kommer da, da har vi, det er en ganske raske toppe da, hvor vi skal krysse en annen vei, og der får vi luft. Det er ikke noe å lure på. Så jeg har satt opp en fotograf der, og så sier jeg til henne at uh, han står med et videokamera, så sier jeg at det, jeg kommer til å legge meg så nært linser jeg kan, så jeg ikke står og henger over kameraet, det snill, fordi at det her kommer vi til å klokke i hvert fall 180-90 kilometer. Så står litt sånn, har litt avstand, tilfeller det er liksom noe som skjer. Ja, ja. Og jeg kommer da i fullt driv og legger mig så tett opp til linser jeg kan, og han veiver kameraet rundt, og vi kommer i mål, og vi har ikke før kommet inn i rødforflagget, så river han Anders av, så heier jeg hjelmen, og så snur han seg sånn, har du blitt fullstendig idiot? Og sier, hva er det nå da? Hva er det nå? Du er klar over at du har holdt på å drepe han fotografen? Han visste jo ikke at jeg snakket med en gang. Drepe fotografen, så gikk jo fint det. Det vet jeg vel faen ikke du. Du har vel for faen ikke dybdesyn. Nå har jeg sittet her og kikket ned i vinduet, og det er faen ikke annet enn hav og stein uansett. Og du har ikke dybdesyn. Jeg vet ikke om vi kan gjøre dette mer. Jeg vet ikke om dette kan fortsette. Jeg vet ikke om det er trygt. Og så er det jo da du egentlig skal si at dette er en spøk. Men så er det jo den der faen her at du klarer ikke å dyre deg. Du må se hvor langt du kan dra deg. Så jeg fikk snakket han inn i bilen. Og vi kjørte videre. Og den dag i dag så vet jeg ikke om han vet at dette her var gødd. Men uh, han tilbød seg aldri å sitte på igjen. Nei. Nei. Så det, det er et tips da. For de som skal kjøre langt og ha med seg et fremmed menneske, uh, gjør alt du kan for å skape en oppmerksomhet rundt at du ikke vet hvor bilen er på veien. Og på spørsmål så svarer du, jeg har ikke dybdesyn. Jeg vet ikke om det er en meter til siden, eller om det er en centimeter. Og så bare kjører og så sier du ikke noe mer. Dette synes jeg er et utrolig bra tips. Ja, jeg er litt fristet til å spørre om, har du noen venner igjen etter hvert nå? <laughs> jeg blir jo kjørende så mye alene, jeg gjør det. <laughs> ja, det, det, Jon Haugland har vel ikke vært inne i bilden igjen? <laughs> jo, det er jo det. Han, han er fryktløs, han så det. Ja, ja. Men du har jo reist land og strand rundt, og det har jo tende- NRK har jo haft stallen full av folk som reiser rundt i verden og, og gjør ting, men ja. du og makkeren din, Ronnie Kristoffersen, dere har jo da ofte valgt bilen som, som liksom medium for transport og opplevelser. Ja, og det er jo, altså vi begynte med, vi lagde en serie som heter Walkabout i mange sesonger. Hvorfor Walkabout? Fordi, Hvorfor det heter det? Ja. Det var kona til Ronny som kom opp med det faktisk. 
Og det är er jo et sånn ablisjon i uttrykk fra Australien, som handler om at uh, unge folk skal legge ut på en reise, men reisen i sig selv er målet. Du skal ingen bestemte steder. Du skal bare se vad som sker, mens du er der ute. Og det var helt vanlig hanske med det vi ønsker å gjøre, fordi at uh, jeg husker jo Petter Noma hade en serie en gang som et gringo, Och den var ju genomresearchad så inte sant. Det var klockan 9 skulle det och klockan 11 skulle det och allt sånt och det ja, det skulle vi i vart fall inte ha någonting av. För det som sker då när du researchar, det är er ju för det första så finner du ju bara historier som är er fortalt för. Visst inte så klarar du att googla det fram till dem. Det that's a given, inte sant? Jag skönjer vi. Och så är er det det att när du då är er ute och kör då Och så kommer det en fyr bort där på en bensinstation och kommenterar bilen din och så kommer du snacka och så säger han åh akkurat det drömmer det jag lust att vara med mig imorgon för det jag ska ut och range longhorns eller nej jag ska på Horus eller jag ska dit eller jag ska dat. Då måste du säga si, nej det Sverige kan inte för det är er en avtale. Och det går ju fan inte kan. Och så är er det någonting som sker med oss också när vi är er ute reser för vi vet ju fan ingenting. Vi aner ju hur vi ska in. Och då kan du för första A inte köra bort när du inte vet var du ska. Och B allt som sker som är er runt dig, hvis du exponerar för ting hela tiden så dyker det helt säkert ting upp som du inte ante skulle ske. Och för att få det här så är er bilen helt essentiellt. För hvis du då tänker att du ska köra runt då. Alltså vi skulle lägga en ett uh, i 2014 så var vi i The Rust Belt. Körde från Detroit och genom tre fyra stater. Mm. Och det är er klart och vi är ju bara i dress. Uh, och det är er klart då plockar du upp en en Toyota Prius på Hertz. Eh, det gör du bara inte. Då får du i bästa fall juling och det är er som det ska vara. Så då var jag grej, vad ska vi ha för någonting för att vi ska ju den bilen ska ha flera funktioner. Den ena är er att jag ska syns det er moro. För hvis jag gör det gøy så har jag inte sen det. Så när er efteråt som jag tänker att fan det är er grunt. Och så är er det den där dynamiken där med att eh, när vi står parkerat på en bensinstation eller i ett lyskryss eller något sånt så är er ju vi i och med att vi är er helt avhängiga av att vi möter folk hela tiden så vill vi att folk ska komma bort till oss. För det är er klart hvis jag går bort till dig och jag har ett kamera och börjar att snacka med dig så blir det lite sån oj fan var er dynamiken här liksom en liksom intimidating men hvis du kommer till mig och jag då tar på kamera Det er en helt annen maktbalanse, ikke sant? Da er det de som oppsøker mig og dermed så er det mye mer naturlig at de svarer på det jeg spør om og sånne ting, eller jeg er i da. Så da er det, vi kaller jo bilen vår menneskemagneten. Så det skal ha en eller annen funksjon som gjør at folk har lyst til å komme bort det. Og når du da skal kjøre i USA, i det gamle Røstbelt, de som bygde da, de som da trengte en bil som sa noen ting sånn der, see what we used to be. Ikke sant? Det er den der mindre om litt om storien siden. Og da fant vi til slut i Arkansas en oppmaro-proturing med 9 liters Merlin-motor som bremset 760 hester på bakhjula med 6-trins tremek og fullstendig blueprint og betalte vel 600 000 vi betalte for den. Og det var jo dritbillig. Og dere kjøpte bilen, ja? Klart vi kjøpte den. Ja. Eh, den går ned i sars på den nå. Og Det er klart, og det var med ikke sant, seks... Ja, det tog med hjem, ja. Ja, ja. Seks punkt særler og bur, og det, det var en ordentlig protøring. Mm. Og det er klart at et av målene mine med den bilen var jo at ingen kollegaer i NRK skulle tørre å starte en sånn bil. <laughs> Fordi at jeg vet jo mange av dem hadde falt for fristelsen hvis de skulle først finne på noen ting, altså at de kjøpte en gammel linken eller noe sånt, og trodde det var tøft, men det er jo ikke tøft. Det er ikke tøft i det hele tatt men när det kommer bankarna som är er 9 liter med 760 så det är er tufft. Mm. 
Og da, og den hører jo flere prestgjel nå, så du får litt oppmerksomhet, og vi fikk jo noen TV-øyeblikk der, hvor vi står i et lyskryss i, I Pittsburgh, ikke sant? så bare står en fyr utenfor McDonald's og drikker gratis kaffe, og så ser den denne bilen og bare kneler ned ved vinduet, og så har vi 15 minutter på TV som er helt genuine. Vi er ikke ute av bilen engang, men alt handler jo først og fremst om bilen, og så snur vi samtalen til hvem er du, hva, hvordan er det å leve her, hva, hva er din historie liksom? Mm. Så bilen er menneskemagneten, og det er jo, men det er litt utfordrende av og til, fordi det er ikke alltid det er så gitt hva du skal ha, fordi at, ok, hvis du er i Italia, så vet du at du kan hente noen ting derfra, hvis du, hvis du er i England, så finner du et eller annet, ja, vi fant jo for øvrig en 70-modell når vi var i England sist, Bedford iskrembil. <laughs> en rosa iskrembil som er med sån sån höj och det var en dritbil i 1970. Ja. Och när vi då körde i 2014 så var den jo da en episk dritbil. Och det var den där var ju till slut då. Men det var ju och vi vi vi, vi tog ju också riggan om igen från vi byggde någon från iskrembil till pölsevagn för vi kom ju från Önfoss eh Leif Vidars hem. Naturligvis. Og så vi hade jo med oss 400 pølser og et lite kjørelagregat som virket i to dager. Så greia var jo da at vi stoppet i en liten by, og så åpnet vi lukene, og så inviterte vi på pølsefest. Folk kom og fikk pølser mot at de fortalte sin lille historie. Og det gick jo bra som sagt helt i kjørelagregat i røyk. For da var det sånn at vi måtte, vi pleide jo å begynne med pølsegreia, men da pleide vi å avslutte med pølsegreia, så vi fikk stikke av før folk begynte å spy. Så det, ja. Du, litt sånn seriøst, eller seriøst og seriøst, men nå er vi... Ja, seriøst er vi, tid, ja. Nå er vi... Um, <laughs> jeg er jo Marius, er du veldig useriøs? Du ser <laughs> ja. utrolig useriøs her, skjerp det. Ja, uh, nå er vi jo noen dager etter valget i USA, og valget ser jo ut til å ha snudd på nettopp mye av de områdene du har akkurat fortalt at du har kjørt rundt i med denne... Kameron. 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 Det er jo litt sånn fristende å spørre bare litt sånn hvordan er det å være rundt i det som altså, de områdene du snakker om her er jo amerikansk bilproduksjon er jo fortsatt noe som får folk til å bli litt sånn våte i blikket og, ja. og tungpustet av og så er det jo ikke helt hva det var. Nei. Og det er jo ikke de områdene heller. Hvordan var det å reise rundt i, I de strøka der 30 år etter storhetstiden? Det er jo en dystopi på mange vis. Og vi har jo haft det som et slags eh, mål alltid, at vi skal forsøke å fortelle eh, de andre historiene. Eh, vi, hvis vi drar til Gaza, som vi har gjort, og vi har lagt flere program fra Gaza, så er det ikke først og fremst å vise bombabygninger og ikke sant, disse nyhetsklikkbildene, men å rett og slett bare helt møte helt vanlige folk og vise at det finns normalitet, ikke sant? Det finns uh, solarskinne på Gazastrepa også, faktisk. Og vi prøvde jo å få til det i Detroit, men det var det var ikke lett, altså. For der var det, det var Mad Max-verden, altså. Det, sant, det, det hadde vært et par millioner mennesker der, nå var det 700 000 igjen, og by the looks of it så gikk 699 000 av dem på krekk. Og det var det, er det vanskeligste sted vi har jobbet, og vi har jobbet i Somalia. Altså det var, du stoppet bilen på høylysdag i fem minutter, så tøyte folk ut av treverket der som hadde såpass ujevn kjemisk virksomhet i hjernen at det, det var helt uforutsigbart. 
Så det var relativt kokos altså. Men och så har du också en idé om nu vi har väl lagt 13-14 programmer från USA tror jag en tiden så vi har liksom sett det för men du har en idé om att när du kommer dit så är er det liksom gamla grumma bilar på alla hörner. Men det är er ju inte. Alltså i Kalifornien på enkla sträckor så finner du säkert mycket grumt men men i The Rust Belt så du så ju omtrent inte en bil i det kaliber vi hade så den där men liksom, det fungerade ju också den bilen fördi att det är er en sårhet då. Mm. Det är er en sårhet över mm. insikten de har i att uh, detta är här har rullat ganska gott ner över backen. Mm. Det är och man har tagit bön ändå. och det och vandre runt in i den gamla Packard-fabriken och sånting och vi mötte ju en gammal dud som bodde in i fabriken där. Eh, altså, du måste, det är er som du måste som ser för att tro det altså. Og, eh, men, men, men det du upptäcker då, det är er ju det att när du kommer i snack med helt vanliga folk och folk som då ett alla sådemärker är er helt ve och som är er hartarbetande skickliga folk som berättar att vet du vad det är er så på hårsbredden att det går. Mm. vi mötte en fyr som drev med sån excavating och lite sån landscaping och sånting han hade en pickup med några reskap han hade två döttrar han, han sitter och berättar oss med Tore att hvis dieselpriserna går upp med 20 % så är er fucked. Mm. Og han sier at decent hardworking Americans, liksom, de, de setter pengar til side så godt de kan och ha for en regnværsdag, men det er så skjørt. Mm. Og jeg tror ikke alle i NRK var så glad att vi visste fram att en sån fyr og sånne type folk er helt potensielle Trump-velgere. Mm. Fordi vi har i dette landet her haft en tendens til att komme med det enkleste svaret av alle. Halvparten av USA er idioter. Mm. Og det er for enkelt. Det er, det er ikke sånn det funker. Det er dypere liggende årsaker enn at de er idioter, men det er jo lett å sitte her selvfølgelig og si det. Men ja, nej, det, det er et uttrykk i forsvaret som heter ground truth. Og det beskriver litt av avstanden mellom det policy makers, politikere og generaler forteller Och det er de som faktisk har beina på bakken opplever. Og det har i hvert fall vært noen ting av det som har gitt oss mest tilbake, er at vi faktisk har fått lov å reise og ha beina på bakken, og snakke med folk selv, kjenne lukta, se med egne øyne som faktisk sker. Og det er alltid en väldigt stor avstand mellom det og det du ser på nyhetene. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kunne du tenkt deg å dra tilbake og gjøre nye greier nå som det er blitt en ny president? Ja, selvfølgelig. Altså, vi, vi drar i morgen, vi, eller i dag, vi, hvis det er noen som... Vi plukker opp regninga, men... Hvis flyet går. Ja, hvis flyet går, ja. <laughs> men da lurer jeg, hva hvis man skal tenke annerledes da? Du kan jo la være å svare hvis du har en land lur plan for dette her, mm. men hvis du skulle tenkt annerledes enn en Camaron, hva skulle du kjørt da, som på en måte gjorde det samme, men som var en, en, annen, en annen vri da, enn en sånn, det, det man kanskje vil kalle en, en klassisk bil? Det som vi opplevde er at vi, av og, altså, vi var i Skottland i... 1998 og da fik vi låne av Jaguar i England en den nye ekskåten, ja. som da var ingen havde set den før omtrent. Den var liksom klistret ny, det var en helt ny model. Og jeg og Ronny kørte jo rundt i den, en blå cab. Ikke sådan Skotland er jo også lidt sådan hård på Brøstland. Og når du kommer ind i Glasgow, to karer i en sådan og folk står og kikker på det, vi synes vi er drittøffe, mens alle skjønner jo at vi deler seng. Det er liksom, så, og det er greit det også, men det, vi, vi, vi hadde ikke helt uh, hår på brøstet image når vi kjørte den, men det ble jo kjørt så omtrent i gang sammen etterpå, så det var gøy som faen. Men, som alle andre ekskår for den tiden. Ja, akkurat det å si. Frivillig eller mot. Kjørte veldig pent. Det vi erfarte ganske tidlig var at hvis du kommer i noen ting som er flashy, Vi, vi gjorde jo Irland rundt på 10 euro, mm. hvor vi bare haika rundt. Og det som er helt åpenbart er at hvis vi hadde plukket opp en ny Range Rover og kjørt den rundt Irland, da hadde vi slitt i. Mm. Fordi du skaper en avstand, du skaper en sånn «her kommer vi gutta», liksom, og det funker ikke når du skal ha folk til å åpne brøstet og fortelle om ting. Hva hvis det er noe som er, folk blir veldig entusiastisk til, noe som på en måte er åpenbart en, entus, en sånn entusiasmebil da? Kunne det funket, selv om det var noe super flashy? Ja, det kan funke, mm. men det tar jo bort et element som, jeg, som vi også er veldig, veldig glad i, mm. nemlig at bilen kan bryte sammen når som helst. Ja. Fordi, jo, men dette er viktig, skjønner du. Mm. Eh, vi var i Sør-Afrika. Du kan kjøre en ny Range Rover da, altså. I stand corrected. <laughs> vi må komme tilbage til dette Range Rover grene. Ja. Nej, vi, vi var i vi var i Sydafrika og så hvad skal, skal du køre der? Ligesom det er ikke noget åbenbart. Eh, og så fandt jeg en eh, 1970 model eh, XJ6 bakkeløbsbil, mm. eh, som var med rigga med race tank og med modificeret og med bur og sådan noget. Og pipene stakk ut på siden under døra og sånn. Det var grunt som faen. Så den skulle vi ha. Den kjørte vi. 4,2? Ja. ja. Og den funket som faen. Og det var liksom sånn, det var E-type setup på motoren. Og det var, den, den trakte seg folk. Det er jo den minst dårlige eh, ja. jaguaren. Eller i hvert fall motoren. Ja, det kan du si. Ja. Og så skjer jo da det som vi vet kommer til å skje. Midt ut på landsbygda, så stopper jo vannskapen. Eller vi har blåst noe, vi har eksplodivaren og sånn sliks på noen greier. Banedekk. <laughs> Og da er jo god råd dyre, hva gjør du liksom? Og da må du jo 
finna hjälp då på ett eller annat vis och du må gå på södafrikanska finn och finna alla jaguarer till salg för att finna någon jul det är er söndag, ikring sånt. Är er det någon som har en jaguar till salg som vi kan köpa julan eller köpa bilen och bara ta jula eller vad gör det? Och inte så jävla långt undan så var det en fyr som samlade på gamla bilar och han hade en en sån pepperpot bil med de jula på. Och vi klarade att komma oss dit då. Och där är er det ju alltså klockan er 12 på förmiddagen på söndagen och alla är er djupt ner i drinkglasen. Alla går runt ut på tunen där med drinker. Och det första vi ser är er en gris på tre ben som hoppar runt där, en slags kärlegris. Generellt förfall på farmen där då. Men det är er väldigt hyggliga folk. Och självklart blir detta fjärrsyn. Selvfølgelig blir hele møtet med denne familien, med denne gården, ikke sant? Og det begynner jo, som alltid med bilpraten, og ender om med apartheid og, 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 de, og de djupe tingene. Men vi hadde aldrig fått det elementet hvis vi hadde kjørt en bil som virka. Og så er det sånn at når du sitter 14 dager, 3 uker på tur, så blir du etter hvert litt annet sånn... Du, blir litt, du kan bli litt lat da, eller, eller i hvert fall litt annet mett, og tenke at det skal vi ut igen liksom, nå er det, og spesielt hvis det er litt sånn rufsete områder da, hvor du ikke er helt sikker på om du kommer i matt hvis du går ut av bilen, så kan det hende at du av og til velger at, nej, vi tar en range check på den. Men når du kjører en gammel bil som kan bryte sammen når som helst, så tar du fra deg den muligheten da. Du overlater til tilfelligheten av hva som skjer, Og da blir det nästan alltid interessant. Mm. Så det er et veldig viktig element. Jeg, jeg anbefaler jo folk som skal på tur etter annet sted i verden. Kjøp en gammel dritbil og se vad som sker. For det er jo da historiene kommer som du kan fortelle om hjemme. Liksom, om, når, når ting går til helvete, det er jo någonting som vi er jævlig glad i. Og det tror jeg flere folk skulle være glad i. Fordi at, ikke sant, i dag, Du kan ju fan ikke dra til Strømstad uten at du har vært på TripAdvisor og vet hvor du skal spise og hvor du skal fylle bensin. Altså, det er jo ingenting som er overlatt i tilfellighetene. Men det er når ting går til helvete at du känner at du lever. Ja, jeg eh, lot dama styre alle spisingene våre når vi kjørte rundt Europa for noen år siden med TripAdvisor. Det var sånn vi endte opp med å spise på et äldresenter i Ålbyen. <laughs> som var er noe av det rareste jeg <laughs> var det Var det god mat? Nei. Nei. Ja, det, var, det var tannløst. <laughs> Kompott. Ja, det var, det var helt forferdelig. Så. Jeg har ikke hørt om før, Marius. Nei, jeg prøver å skåne min samboers IT-kunnskaper for verden. Nej, men det är er intressant alltså för i Norge har ju inte alltså är nog så hållt det på sig något som är er helt fel men i i liksom akademiska Norge och och medelklass plus så är er liksom bilen lite sån ugglesett och har varit befängt med stora lyxskatter och och sint ögonbryn sedan 70-talet. Ja ja, det är er ju inte lura på. Men man har ju en en god bilkultur i Norge. Jag tänker alltså det som det som er litt sånn interessant i forhold til det du snakker om i USA er jo, i USA og særlig i rustbelte og så videre, så er jo bilen de er jo ekstremt stolte av, av bil, og bil er jo en, en, en stor del av liksom, den amerikanske friheten ja. og det er det jo her også men uh, hvordan er det liksom når du da reiser rundt i dette, disse områdene, både i USA og Norge hvor, hvor bilen står så sentralt altså den, en, en 
ikke helt hvor jeg vil med det her, men, men jeg tror det lidt av det du lurer på er, hvad hvad tænker vi om det som er liksom frastøtende med bil for andre og liksom den der den kollisionen da? Jeg har en lidt liksom... liten historie om det, fordi vi skulle vi var gennem Ohio mm. og så havde vi skønt at mens vi var der, så var det veldig store kontroverser rundt det med fracking. Altså ja. at man skulle utvide denne skifer, skiferkassen. Mm. Eh, og veldig mye som gikk gærent. Veldig mange som fikk, eh, kunne sette fyr på rett og slett det vannet som kom ut av springen sin. Mm. Eh, og så forhører vi oss litt på en sånn lokal bensinstasjon der om det er noen som er midt i en konflikt da. Kanskje vi kan dra dit og høre hva det dreier seg om, og så sier vi, ja, det er en dame som bor eh, litt oppe i dalen her, og hun er jævlig sint. Hun er litt sånn batikdronning, eh, litt alternativ og sånne ting, så du kan dra sånn snakk med hur liksom. Og når vi da hører batikdronning og, og environmentalist og sånne ting, så, og vi kjører da denne bilen, Altså at vi parkerte en bilen opp i Ullevål Hageby, så hade vi jo blitt sparket til pølp, sannsynligvis, av, av beboerne der oppe. Så vi, vi snakket faktisk lite om vi skulle parkere bilen ut av syne og gå opp, liksom, så vi ikke skulle begynne helt på feil fot. For det var den Camaro med 760. Ja, og den hørte du kom. Ja. Den skjønte du at det ikke gikk på strøm. Men så faktiskt liksom vi kör upp där likaväl och vi parkerar utanför gårdsplatsen hennes och vi kommer ut eh, med en kopp med något säkert något organisk te och grejer och ser ut som beskrivelsen där er för flaggrena gevanter och fotformsko är er väl i 50 år och det första säger is this a 68 vi igenkänner årsmodellen Hun går og klapper på den av bilen og synes den er helt fantastisk. Det hadde skjedd i Norge. Du hadde ikke fått det intervju hvis du kom med den bilen, for det hadde vært liksom, det er liksom et ballespark allerede ved å komme med sånn kjære. Mens der var denne dama helt over seg hvor grunt dette var. Og hun var liksom in the forefront of environmentalism, liksom. så det sier lite grann om... Jill Stein-aktige greier. Ja, ja. Så, så hvis, hvis, hvis det kan være et slags svar på spørsmålet. <laughs> det har någonting med bilkultur att göra. Ja. Vi uh, körte ju uh, det här syns jag fortsätter er lite grej. Jag la ut en uh, en morsomhet om en uh, Subaru på den finansavisen uh, motorsidan vår. <laughs> och de flesta syns det var väldigt gøy bortsett från han ene fyren med en Subaru. Han syns inte att det var något gøy. Det helt kan, kan du köpt bara ta på nytt vad det var du la ut bara Jag la ut bara I told my kids I liked Subaru Outbacks. They said they were for old ladies who want an SUV but need low entry. I said cool dudes drive them. For a solid year, they counted cool dudes versus old ladies and outbacks. Final score, 342 old ladies, 30 cool dudes. Det her synes alle var veldig gøy, bortsett fra en fyr som synes at Subaru Outback er veldig kult, og at vitsing med Subaru Outback er ukult. Men grunnen til at jeg beveger mig nå inn på Facebook er jo ikke for å prøve å påvirke valget, men å... Vi spurte jo uh, våre lyttere og, og Facebook-medlemmer hva, hva de lurte på uh, når det kom til konseptet Nils Værstad. Ja. ja. Og da er det jo uh, mye rart å trekke frem. <laughs> jeg mener du husker jeg så morra det jeg hadde vært å kommentere på noen greier her også. Herregud. Kan jeg, kan jeg bare si det om denne, denne rabatten, så er vi ferdig med det. Ja, kjør på med rabatten nu. Men før vi tar spørsmålene, så uh, må jeg bare si at uh, vi har 
tillbud till de som lytter till podcasten. Man kan då få 25 % rabatt på finansavisen. Vi är er ju trots allt en papiravis som man kan få i posten med motorbilaget på lördagar som innehåller information om biler. Och så hörte jag också att de som är er gäster i podcasten, de får ett års abonnemang. Ja, du hörte det. Ja. Ja, ja Marius. Så då ser vi det sånt. Ja ja. Ja, varsågod. Väldigt bra. Då vet vi, då vet de som lyssnar om detta detta tillbud. Kommer varje dag och hämta visen själv. <laughs> det är er straffen. de som lyssnar får den i posten och där kan man gå in på finansvisen.no/tillbud och få då denna fina rabatten och få lördagsavisen som är er fet och god och motorbilaget. Som där jag sagt det. Då har du sagt det. Uh, ja, morgenen har jo vært her og ment at vi skulle snakke om Cortina Dennis uh, Det har vi jo allerede gjort Det har vi gjort uh, Fatteren hadde også Cortina på 60-tallet Og uh, da hadde jeg, har jeg jo vært inn på det før Jeg har jo en onkel i Amerika Og han uh, hadde fortalt min søster som da var tre år At, uh, at uh, Ford, det var noe dritt uh, Det var, uh, var Dodge Chevrolet som gjaldt Han har sagt det til treningen, så det tog hun jo til ordet og tog paraplyen og stakk opp gjennom taket på kortinaen. Så det var litt dårlig stemning etter det. Det var enda dårligere stemning når jeg lekte med garasjedør åpner og kjørte den i taket på Mitsubishi'en. Faderen på sikt hadde byttet til 30 år senere, men det er jo en helt annen historie. Da var du 29, og Marit kom litt ekstra ekkel med far. Du er ugrei noen ganger, altså. Steike, altså. Ja ja. Nej men kommer disse frågor nu då? Ja, var blev den röda Mercury som blev brukt när det hade inspelning av Bilcross Marsha? Ja, vi lagde en serie som ett terrorcocktail, hvor vi skulle runt i grisgrönt strök i Norge. Eh, hålla oss undan byarna och så se vad som skedde på bygda. Och då hade vi ju igen det evinnliga frågan vad kör man? Och då var ikke budgetene, altså budgetet var ikke 600.000 på en Camaro så vi Men jeg kom over en uh, Mercury Cougar med en sånn skinnblåsmotor, som var 430 eller noe sånt nå. Uh, og så fick vi köpt en gammel campingvogn, som vi lakka i samme farge. Den var jo rød med hvite selvbestriper, og så lakkerte vi campingvognen likedan, fikk på hengefestet, og så kuskade vi rundt med dette her. Uh, det var en bittledet campingvogn, den var ikke, ikke tett. Og uh, faren til Ronny, husker jeg, han hade laget en sånn litt av på den ene senga, fordi at jeg lå i dobbelsenga. Det var klart svært og feit. Mens Ronny lå i det vi kalte krydderhylla, som bare var en sånn der litt stripa i seng. Og det, det, den bilen blev eh, solgt etter hvert. Den hadde sin svanesang med oss. Vi hadde vært i Bergen eh, etter å ha jobbet på Circus Agora nede ved hele Vestlandet. Nils Kjetil presenterer. Nej. Ja, nej, ja, han han ja, ikke sant, ikke Nils Kjetil, men han han där duden Jan så, Kjetil. Ja. Så vi jobbade faktiskt på cirkuset eh och skyfla elefantmök och drev på där en vecka och fyllt ett cirkus nere och så ändte vi på en sån plats mitt i Bergen centrum och så hade vi varit på byn med dessa cirkusfolka på natta där. Och då var det väl sån att när jag då vaknade om morgonen sån i halv 7 på morgonen så fant jag ut att nu måste jag ut av Bergen. Skulle ikke være lenger i Bergen. Så jeg setter mig da i bilen, og dette var jo, dette var jo raka rør på, samt ljudforherligare bakerst. Så det var jo, det låter som en NASCAR. Så jeg fikk jo fyre opp dette greiene, og fikk til slutt rota meg ut av Bergen, på en søndagsmorgen. Og Ronny lå jo i krydderhylla. Og vi hadde jo ikke mobiltelefon på den tiden, i hvert fall hadde vi ikke det tilgjengelig da. Så han hadde egentlig glemt litt av det. 
Så han kom jo da til seg selv etter hans det opp Måbødalen eller sånt noe. Og den der eh, kugeren går jo på fullt over Ardangevida. Og så er han jo, blir jo, Ronny blir pissatrengig, ikke sant? Han sitter jo, du kan tenke deg å sitte bak i, eller forsøke å ligge bak i, sånn, eller klamre fast da. Jeg er sånn litt av campingvogn, mens dette er ekvipasjen går i 150 kilometer i dymen over Ardangevida. Og så må han pisse. Og så slår han opp døra og skal da forsøke å pisse i fart, for mig får han jo ikke noe kontakt med. Og akkurat da så passerer vi en sånn tysk reisefølge som har stoppet langs veien og tar noen bilder, og så ser vi alle snuer seg for de hører jo at dette kommer. Dette er det låt i. Og i det vi passerer i 140 så ser man en mann som står i døråpningen og pisser med håret til alle kanter og hilser til lua. Og på Geilo må jeg stoppe fylle bensin, da, da kommer han ut. Da var han, da var han lunken til det företagen att vi hade dratt fra Bergen klokka halv sjø om morgenen. Og vi var jo helt som vi kom til Hønfoss, så var jeg sikkert edre også. Det er Karl-Erik Olsen har sagt «Vi som vokste opp i Hønefoss på, 80, Hønefoss på 80- og 90-tallet blev holdt innendørs når Nils kom flyvende lavt gjennom byen i sin koksgrå Fiat Uno Turbo». Ja. Den skulle vi gjerne visst mer om. Ja, det var jo en utstillingsbil som, som Fiat Norge hade köpt. Det var en sån Uno Turbo Hörman. Husker du det? Nej. Som var alltså de var ju de, de, de var ju bredda från fabriken och med Ronald felger och sånt. De så ju ut som kulor och krut. Hörs det kult ut egentligen? Ja, det var dritkult. Och den bilen vägde ju alltså jag har ju ting som växer på rävva med som är er större än den bilen, ikring sant? Och den var ju en liten turbomoduler och fan av soldmor. Och så fick vi monterat en sån overboost på den som satt på tåklysknappen. Så då laddade han ju 1,8 kilo laddtryck. Och det var av den typen turbobil som jag liker. Fördi det sker ingenting och så sker absolut allt på mest tänkligt okontrollerbart vis med en förstreck bil. Så jag hade ju kompisar som liksom skulle köra hemåt från byn och sånt och som bara stoppade efter Det trener med att sätta det kör jag fan inte för detta är förutsägt det tog tak alltså och gav ju gas in i en sving och inte visste vad som kom att ske så gick det rätt i pura och den blev kört så pass häftigt huske att väldigt ofta så gick bakluckan uppen eh, i svinger för det att bilen vrejse så mycket att han resulterar gis och jag hoppade med en, en gång eh, så hela girkassen ramlade utan den ramlade ner på backen Eh, vi skulle hoppe over en sånn jernbaneovergang eller noe sånt, noe, en eller idé jeg fikk. Så, som man jo gjør. Jo, men man gjør jo i og for seg. Har ikke du vært der, Håkon, hvor du skulle hoppe over jernbanesporet mye av den? Du, det er bare med leiebiler jeg gjør det. Ja. Men det var fantastisk morsom bil. Ja. Og det, og som sagt, når du fikk trøkt inn tåkelys og fikk en måte laddtrøkk på noe, så var det, da var det en håndfull, altså. Da satt du ikke og drakk koka med en hånd og hadde en hamburger andre og styrte med knea, liksom. Da var det begge hendene på kringerne, Jeg, jeg vet liksom ikke helt hva jeg spør om her Jeg får mye mer enn det Jeg mistet jo lappen i den bilen Jeg mistet jo for øvrig lappen første gang jeg hadde noe Ja, det var da var du det var 13 14 eller Nej, jag var 18. Oh, ja. Jag fick det, det var sån i hönfoss att du måste vänta till det var 18 när du fick lappen. Oh, ja. Och det har fått två advarsler för på dagen. För det jag kan tänka dig, sant, du har kört sedan var 12. Och när du då äntligen får lov att köra så i vart fall för enkelte så klickar det upp i huvudet. Bara ingenting som är er liksom så eh, Skulle du tro du klarte att mestre hålla dig till 6 år på vägen, men eh. Jo, men inte sant, när du då finner ut att du ska rygga igenom byn 
allt var du klar i revers liksom och bli mött av Polti och Kvarnbergsundbrua som satt på blåsen och vad driver du med liksom? Nej. Hade det inte något svar då? Och så jag fått jag fått lappen idag. Jag är riktigt men då har jag i alla fall lärt att du ska köra riktig väg liksom. Det är er inte har du fått lappen bara i revers? Nej, nej, okej det. Och så går det då någon timme och så blir jag tatt på fortet uppe på Hönegata i en helvetes fart på innersidan av kön. Och då är er ju igen då i frågan om detta förkort om det är er liksom nog vi ska behålla eller om vi säger det är er grejt nu. Och så får jag liksom jag klarar att få snacka med till det en gång till då. Men tredje gången var slut. Ja. Då det Läs mig skulle lappen då. Ett dygn. Ett dygn. Ett dygn. Ehm till han som tog med sin stora fortvilelse fördi de hade målat upp 32 meter med skränsespår i 30 zonen nära för rådhuset på Önfoss för jag drog med ett stopp för budskilt för det bakhjula då körde jag bobblat till mor med det vrängte sig ju. Vi skulle se hur fort vi kunde köra igenom svängen då. Det var sån där lokal konkurrens så jag skulle toppa det. Eh och då då rök lappen men fördi jag då egentligen var pen i töje och sånting och så hörte jag att han polisadvokaten hade samma typ av bikke som vi hade. Så jag tog med bikke så vi satt och klappade bikke i en halvtimme. Och så säger han att du är er väl inte sån gangster du som hänger runt i byn där med fanskap. Nej nej säger det. Ta någon annan lappen då så ordnar vi det. Så ja, och den Unon mistade jag också lappen i huske och då så jobbade jag på ett sånt vis att jag tänkte att det var liksom lite vanskligt att inte köra bil då. Så jag mistade den en gång. Och så hade jag varit på ett möte i Oslo. Och så möter jag de samma gutta som tog mig i uniformerad bil i det jag kommer i helt säkert 180 km in på den ringen runt Önfoss och tänkte att här är er inte något vis för att säga si så om du ska köra utan lappen i ett ställe som Önfoss och så har du en Fiat Uno Turbo Hörman som det finns en av i landet det är er ju inte det er CIA materialet det alltså och tänker sig att det är er en dålig idé Jeg drister meg til å påstå at jeg tror politiet visste hvem du var, uavhengig av den... Ja, de, 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 stod, jo, de stod jo ofte på lur og ventet på utesteder og sånt nå, for å se om jeg tog bilen hjemme Og så, så det var... Jeg var nok et ønsket mann, ja. Men jeg klarte stort sett å sno med henne, men det gick jo noen førekort i ungdommen de gjorde det. Det er en her som ser han gjerne vil høre om den gangen du og Ronny reiste til Tyskland for att hente en Mercedes S-klasse for å kjøre bilkross. Ja, det var egentlig bare jeg som dro, og jeg spilte det med en S-klasse på Stena Line over til, nei, på Kielferia var det vel, i et pokerspill, så vant jeg 10.000 kroner, og så kjøpte vi, kjøpte en S-klasse der, en 500 SL, og så kjørte den tilbake igjen, og så hadde vi en oppe i Ådalen hos bilkrossgutta der, og strippet den og fikk en bur, og Och så stilte vi upp då i i bilkross på Eriksplatsen bilkrossbanan på en sån kretsmästerskap där och det var ju huske lite speciellt fördi aircondition, elektriska rutor, elektriskt allt virkar ju. Och så stod vi vid sidan och detta är er en svår bil, en SL. Och så stod vi vid sidan av en sån Fiat 850 huske. Och det vet ju oss en bilkross bil. Det är en Roadhouse Mercedes nu, ikring. Ja, svåra fan ja. Och så och så hade vi aldrig kört en runde eller ett hit då och hade rödda ganska gott upp i fältet där. Och så står vi på startplatta för hit nummer to, och så står en sån Fiat 850 på innersidan med och den är er ju det är er ju bara rättemass igen av den bilen för det är er ju det är er ju inte metall igen i någon väger säkert 200 kilo. 
Och så sitter han där en liten dud som sitter och så sitter han och så kikar bort mig, kikar bort mig och så spänner han av sig bälte och löper ut och så säger han dö dö dö. Eh eh vi är er likt inne i samma svängen du du så drar jag mig alltså. Det går helt fint det. Jag du behöver inte pressa på mig men jag drar mig med en gång för då hade vi ju kondemnerat omtrent hela fältet som var för där. För detta är er ju, ikvant det jag husker ju han där spikern han han kommenterade och där käm blykyr. Och det Nej, det, men det var jævlig moro. Vi nærmer oss slutten av denne episoden, ja. men det en del av våra lyttere som både har läst konkurrerende spalter i andra aviser og generelt vet du er, er jo, lurer jo på hvorfor vi ikke har snakket om rangefarmeren. Ja. Det er det en god grund til. Det er fordi vi skal straks i gang med neste episode, ja. som for dig som hører på nu kommer om en ukes tid, hvor vi skal snakke om at rangefarmer, konceptet er 50 år gammelt, og i det øyeblikket vi kunngjorde at vi skulle snakke om dette, så fikk jeg drapstrusler fra Nils Værstad, om ikke jeg slapp han inn i studio for å være med og snakke om dette temaet. Så sånn blev det. Det blir en, det blir en episode til. Det, blir en episode. det var bra du nå rundet av, så jeg slapp å være han strenge som måtte gripe inn og gjøre det. Så man kan bare glede seg til neste uke. Jeg skulle også bare nevne at vi har en annen podcast, eller ikke Maris og jeg, men noen andre her på huset i Finansavisen. En podcast som heter Veien hit, som handler om gründere. Så hvis du er ekstra opptatt av det, så lytt til den. Hvis du er kjent på å bli rik, så du kan kjøpe Mercedes S-klasser og kjøre bilkross med, så er det absolut en god oppskrift for å, for å nærme sig det målet. Presse andre av veien, rett og slett. Det er en, eller man trenger ikke å gjøre det, fordi det bare gir seg, tydeligvis. Gå også in på vår Facebook-gruppe. Og er det ikke det du gruppe sida det är er speciellt ja. an på många medlemmar vi har men det, det ramlar stadigt in nya bilentusiaster. Ja, den heter Finansavisen motor där uh, träffar man bara som mig bland annat och uh, så Nils kanske er uh, för att diskutera lite bilting så det är er hyggligt. Möt upp där eller send oss en mail på milettemil@finansavisen.no visst du vill det. Producent för Milettemil en podcast om bil är er Caroline Elgesem. Med mig i studio har jag Marius Mörklarsen. Mitt namn är er Håkon Sabbe. Send oss gärna ris, ros och inspel på bilettemil@finansvisen.no och husk att du alltid finner gott bilstoff på finansvisen.no och selvfølgelig i lördagsutgåvan av Finansavisen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.